0: Утро на Балткоме. Продолжается утро на Балкоме». Сегодня у нас 9 марта, четверг. Сегодня, по, кстати, народным приметам, запрещено категорически стирать бельем, заниматься рукоделием и тяжелым физическим трудом. Не рекомендуется вступать в конфликты, а также употребление каких-то нецензурных слов. И опять-таки еще одно ограничение. Рекомендуется не злоупотреблять алкоголем, начинать новые дела, вредить людям, шапокляки, стоп, и думать негативно. Кстати, вот продумать негативно, будем нас, думать позитивно, да, и нестандартно. Выгоняем все эти мысли нехорошие. И, кстати, вот почему я начал с поздравления, это по прошлый час диджей. Сегодня день диджея. И несмотря на то, что вот как-то смешивается, то есть радио, диджей, диджей всевозможных дискотек mm -hmm. и праздников, то есть диджей человек, который воспроизводит музыкальные произведения и Периодически создают вот миксы, микс микширует их, и э, иногда даже изменяет при помощи специальных э, технических средств. Ну и, собственно говоря, можно вспомнить эру зарождения, за 90-е годы, когда коммерческое вещание появилось, и э, радиоведущие, они же были и радиодиджеями. То есть им приходилось совмещать все эти функции. Не было компьютеров, приходилось самим вручную ставить музыкальные треки, часто вот именно с компакт-дисков, находить нужные места, стыковать, бит э, в бит сводить. То есть это было целое искусство, то есть этот человек, он... Сочетал, с одной стороны э, вот эти все там дидже 100 там и прочих там э, сведения треков но при этом должен был еще обладать э, ну под подвешенным языком для того чтобы развлекать публику пока вот он занимается вот этим вот сведением то есть ну в принципе работа была очень очень сложной и ответственной.
1: Ну и тогда передадим привет и наши поздравления нашему замечательному Евгению да, Копейну. Конечно. Браво, браво, браво! Но касаемо конкретно этого дня, связь с диджейством, она более тонкая, потому что, во-первых, 9 марта отмечается Всемирный день диджея, начиная с 2002 года, и это благотворительная акция. На самом деле, она была запущена фондом World DJ Fund совместно с благотворительной организацией, очень сложным названием Nord of Robbins Music Therapy, а она занимается, специализируется на музыкальной терапии, как можно понять из названия, то есть используют музыку в качестве лечебного средства для взрослых и детей, и э, посвящается вот этот день мероприятиям по сбору средств для детских организаций. И вот в том году, первый раз, в 2002 только в Великобритании было собрано более 300 тысяч фунтов стерлингов, благотворительных вот этих вот денег, которые были переданы, соответственно, на музыкальную терапию
0: детей. Еще сегодня день паники, но не как раз вот не для того, чтобы паниковать, а для того, чтобы справляться с этим чувством, потому это один из таких вот праздников, которые даже защищены авторским правом и которые изобрели вот неугомонный Томас и Рут Рой. Мы периодически рассказываем об их изобретениях. Паника, ну вот пугающие действительно печальные последствия, когда начинается паника во время массовых мероприятий, это может закончиться вообще как трагедией, катастрофой и гибелью людей, и травмами. Поэтому во время... Ну, этот день посвящен тому, чтобы обучать людей, как вести себя в стрессовых ситуациях, как сохранять спокойствие, как делать глубокие вдохи, как справляться с этим чувством.
1: А как справляться с чувством а, моральной утраты? День преодолей эту, называется, он был создан неким Джеффом Голдблатом, предпринимателем, у которого были проблемы с бывшей девушкой, все никак не уходило на из головы, это неудачный роман, то, что хотелось очень преодолеть, вот он запустил такую акцию. А еще сегодня день замечательный, в том числе, ну, от мелодии одной из первых электронной <тас> <Да>. <тас> День День, да, она же называется попкорн. День любителей поп корна, а также день крабового
0: мяса. Кстати, вот по поводу попкорна, на mm -hmm. портале Mix News в рубрике Миксер были несколько секретов, как мы же, когда ставим пакетик с попкорном разогревать в микроволновке, я, я, правда, делаю чаще всего на сковороде, сам лично, но если... ты вот ловишь люди, по,
1: поводу... по всей кухне потом, почему? Тих, Нет, тих.
0: накрываешь крышечкой, они там под крышкой... А, тих, тих, тих. а на самом деле, вот, когда ставят в микроволновку, всегда проблема, в том, что в какой момент, вы, простите, ну вот выключить... И вытаскивать, чтобы не, он, с одной стороны, не перегорел, а с другой стороны, все раскрылись. Хочется. На упаковке пишется время. Ты знаешь, ну не всегда, ну как, ну время пишется, но оно такое, там, во-первых, можно ставить разные режимы микроволнов, ну вот это все зависит. А во-вторых, рекомендуется, вот как только становится пауза 2 секунды между вот этими хлопками, значит, это вот именно момент, когда надо. Во-вторых, есть две хитрости, я с ними сейчас поделюсь, вот любителям попкорна, во-первых, говорят, что перед тем, как вы начнете, раз ну вот этот пакетик разогревать, разогрейте стакан с водой. Почему-то. Ну, вот говорят, что вот просто поставьте стаканчик с водой и включите на минуту. А микроволновка разогреется, и создастся атмосфера. И второе, не кладите...
1: Водяной пар нужен, чтобы Ну, был, там... очевидно,
0: я не знаю. Влажность нет, нет, нет Или влажность, или просто вот разо для разогрева, то есть она согревается. И второй, второй момент, положите, переверните мисочку, ну, какую-нибудь, которая может, может быть не металлическая, наверное, все таки какая-нибудь, ну, предназначена для этого, и положите пакетик повыше, то есть, чтобы он лежа не лежал mm -hmm. на... Вот уровни, ну, ну на этом круглеша, да. на диске, да. И повыше. тогда тогда равномерно происходит вот, вот какие вот две хитрости, вот которые позволяют. Вот это лайфхаки. Вот да.
1: Как интересно любопытно и важно послушать знающего опытного человека. Я потому что попкорн в домашних условиях готовил дважды. Ну пакет купил в магазине, принес, засунул ближе, все готово. И не заморачивался ни стаканчиками воды, не, я, ни я, приподнимать его. Знаешь,
0: это обычно же, я всегда, глубокая сковородочка, рассыпаешь вот ровным слоем, значит, эти зернышки Обязательно, значит, сначала ну, на каком-нибудь там оливковом масле, а затем туда кидаешь сливочное масло для того, чтобы он стал сливочным, впитал в себя. Это вот посыпаешь mm -hmm. специальными приправами, которые тоже подбирал вот по вкусу. Ну. А тебе
1: какой больше нравится, сладкий или соленый? Ты
0: знаешь, от, от, зависит от настроения, от настроения. Я, потому что все люди делятся, да, чай или кофе, сладкий или соленый попкорн в кинотеатре, в общем.
1: А некоторые ну, мешают сладкий соль. Ну, да, то это я... видеть этого не могу. А, ну ты так вкусно рассказывал, как вот берешь, дополняешь что-то, что-то. Можно же тоже взять фаршек, добавить туда, mm -hmm. не знаю, панировочные сухари, рис, какие-то приправы тоже, и слепить фрикадельки или тефтельки, которые, это русский язык богатый. А у них там в Соединенных Митбол, Штатах... Мидбол и мидбол. Сегодня National Midball Day, национальный день... Вот этих самых фрикаделек или тефтелек, как угодно. А вообще, в принципе, эти самые тефтельки и фрикадельки и котлетки, они пошли с Средиземноморья, разумеется, и греческая кухня, и итальянская кухня, те же самые паста с фрикадельками, с томатным соусом и прочее 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 или а можно взять фрикадельки положить между двумя кусочками хлеба или там в багет, mm. и, и томатного соуса туда, и сыра, какую-нибудь моцареллу или проволон, или что-нибудь вот такое вот. Ой, как вкусно вам будет сегодня, если вы последуете моей рекомендации и приготовить
0: что-нибудь такое с фрикадельками. Главное, чтобы было чем пережевывать. А сегодня у нас день искусственной челюсти отмечается. И тоже это для того, чтобы привлечь внимание к необходимости стоматологической помощи и говорят, что зубные протезы становятся все более и более, ну, распространенными и не только среди пожилых людей. В частности, Бен Аффлек, Майли Сайрус, Джордж Клуни, Том Круз, Морган Фримен. У всех у этих знаменитостей есть вставные зубы.
1: Ну, ладно, Морган Фримен, но Майли Сайрус, ну ладно. Ну ладно. А, да чтобы жевалась и хорошо, и переваривалась, и была бы здорова. А вообще они там в Америке, конечно, в своей с ума сходят, а все благодаря кому? А Америка Виспучья.
0: Если бы вот, не звал, а звали бы его как-то иначе. Да. А... Но ведь главное не Веспучи-ленд, а вот Америка, <coughs> развали. Интересно. Ну, это, кстати, в 1959 году этот праздник появился. Тогдашний губернатор Нью-Йорка Нельсон Рокфеллер объявил праздник, Вот говорит, что же мы только Колумба отмечаем, а давайте отметим вот годовщину рождения Америго Веспучи, который как раз вот 9 -го марта, И говорит, давайте прославим его, потому что аж два континента названы его именем. То есть вот если э, такой человек... Человек, именем которого два континента назвали, Да,
1: тут, в общем-то, нет человека, именем которого один континент был бы назван, по большому счету.
0: Нет же, например, Христофории. А, ну есть Колумбия. Зато. Есть Колумбия. Африканер какой-нибудь нету. В честь Африка-Симона, ты имеешь в виду? Да, Африка Симона. Обратная
1: связь. Ну, не знаю, не знаю. А... Что у меня праздники, честно говоря, закончили. У меня ты, значит, есть
0: еще, значит, да? есть празднование школьного питания. Это ну, на международный день <свистит> школьного питания обращает внимание на то, что не нужно давать сухой поег детям, а лучше, вот если бы они питались в школе вкусненькими всякими медболами.
1: Про школьное питание и медболы, и котлетки не дали как по моему вчера у меня на фейсбуке в ленте всплыл запрос одного из фейсбучных друзей поделиться рецептом именно школьных котлет вот вот как в детстве мол, вот захотелось человеку такую котлетку с
0: пюрешкой и школьной столовой а еще сегодня отмечается очень интересный день, я бы, ну, он называется как-то День именных табличек, то бишь бейджика. И говорят о том, что мы часто, ну, вот общаясь с людьми, там, с, э, которые помогают нам всякие, там, не знаю, в магазине, где-нибудь там, в учреждении, э, обязательно все-таки должны обращать внимание, чтобы это был не какой-то безымянный, там, не знаю, клерк, там, помощник, продавец, а это тот, вот, собственно говоря, какой-нибудь человек с именем, который, может, живет по соседству. И всегда приятно, когда к тебе обращаются по имени. Ну и вот в Америке такой интересный праздник. Там, по-моему, с 97 -го года по инициативе некоего Джерри Хиллса отмечается. Он сказал, что вот наши имена играют большую роль в повседневной жизни, а мы как-то вот не уделяем этому внимания
1: но в современном мире в европейском обществе культурном пространстве все больше распространяется мнение о том, что вот эти имена на бейджиках, особенно среди обслуживающего персонала, ну, то есть это широчайший пласт и работники гостиничной сферы и в магазинах те же самые продавцы например, Указание имени на этой самой табличке нарушает ту самую директиву GDPR. Ой, Мол, это личные данные, и пошли вы нафиг, никому не должно быть интересно, как меня зовут.
0: Но, с другой стороны, что мешает вам написать вымышленное имя? <связь> не знаю. Чтобы, если вы их скрываете. У меня из календаря, значит, тут э, в 2016 году Провели исследование, его опубликовали как раз в этот день в журнале «Journal of Advanced Nursing» и какразили
1: забористые журналы вы читаете г по
0: пальцем сказали что поп-музыка подает плохой пример изучили значит я понимаю там как бы тексты песен и говорят что дескать в песнях изображается процесс старения и вообще пожилые люди в негативном свете прославляется как-то вот физический упадок и тема смерти и вот изучая музыкальные архивы причем с 30-х годов до наших дней они искали в основном песни где упоминается старость. Ну, я понимаю, что вот э, Beatles их там в N 60 И опять? Вот
1: нашел лазейчку. Да. Они попали в
0: негативный, оказывается, список. Причем там же оказались и Элтон Джон, и Палп, и The Who. И, в общем... Да,
1: у Палп была замечательная композиция Help the Aged. И с текстом, ну, помоги
0: старикам, однажды ты сам станешь таким же. Ну, видишь. А The Who... My generation, не знаю, но ну, вот mm -hmm. это скорее про молодежь, вот, чем про стариков. My generation. Дин -дин -дин.
1: Да, но ну, там же второй пункт
0: воспевается.
1: Что там? Упадничество и да, упадни... да И смерть. Делается да.
0: акцент вот. на смерти и физическом упадке. Ну,
1: и вся нервана Ой. туда же, конечно же. Да. Любопытно.
0: Еще любопытная, значит, ну, дата. В 2012 году Джерри Ли Льюис, легенд, 76 лет уже был на тот момент вот этому, значит, рок-н-рольчику легендарному, женился в седьмой раз. Причем сыграл свадьбу, знаешь, но ну, далеко не ходил в поисках невесты со своей сиделкой. Ну, я понимаю, вот ухаживала за ним, ну, собственно говоря, куда, ближний круг. Джудит Браун. Расстался он со своей шестой женой Кири Маккарвер в 2004 году, после, кстати, 20 лет брака. Ну, а Браун была на 14 лет моложе Льюиса и ранее была тоже вот замужем, но вот не ту самую...
1: И как замечательно тут можно переехать в 1994 год, 9 марта, когда в США на экраны вышел фильм «Четыре свадьбы и одни похороны» с Хью Грантом и Энди Макдауэлл в главных ролях. Замечательная комедия, потом вот череда таких похожих
0: фильмов Они породили, потому что они этот Там... фильм огромный коммерческий успех, причем он стал, по самой кассовой комедией, вообще фильмом в Великобритании в том году.
1: Да, есть несколько забавных фактов. Ну, Во-первых, Макдауэлл была утверждена на роль Керри всего за две недели до начала съемок, потому что актриса, которая первоначально была, соскочила в последний момент. А бюджет был настолько мал, что шотландскую свадьбу снимали не в Шотландии, и массовка была одета в собственные костюмы, а малый бюджет – это не полных 4,5 миллиона Долларов, при том, что э, мировые сборы, касса составила 260.
0: Угу. 260. То есть это какие-то невероятные, там чуть ли не в 100 раз там, он собрал больше, чем было затрачено. Хотя вот Хью Грант считал, что это будет просто жуткий провал, снимался с большим неудовольствием.
1: Снимали они всего 35 дней, совершенно верно. Хью Грант был уверен, что ничего а, из этого не выйдет, не он один. Не угу. верил в этот фильм Ричард Беннет, автор музыки для фильма, уснул во время премьеры, об этом сообщается, а Энди Макдаул отказалась от гонорара, но взяла проценты, вот она единственная, кто поставила, значит, ва-банк, это ей принесло 2 миллиона долларов по сравнению с гонораром Хью Гранта в 100 тысяч.
0: Но зато Хьюгрант стал невероятной звездой. И, конечно, его потом рвали на части, поехал в Америку сниматься, где-то, ну, попал в череду там, сексуальных скандалов, у него там все немножко затормозилось, но. Но до сих пор хорош. Да, да, но и, ну, комедия такая прекрасная была, такая трогательная, смешная. Я до сих пор помню, как там этот забывает кукольца свидетель, mm -hmm. там они там с к кольцо байкерское с черепом, там, значит, друг друга надевают напали, а она там какую-то пластиковую. Там, это, ну, такие сцены, фильм, да, там просто можно
1: пересмотреть ну и собственно и нотинхилл и что там mm -hmm.
0: было похоже вот тогда в... У меня еще 1990. было несколько, значит, связанных с музыкой. Лила Уэйна приговорили в этот день в 2010 году году тюремного заключения. Уж не знаю, там, отбывал он его или нет, или там как-то отделалось условным сроком, но признал он себя виновным в хранении оружия. Обнаружили у него в гастрольном автобусе пистолет, ну и самое интересное, что уже вроде вынесли приговор, но отложили его, значит, рассмотрение из-за того, что рэпер заявил, должен делать операцию на на зубах, а потом произошел пожар, а потом еще что-то, и, в общем, тянул он это время как мог, но в конце потом концов... Живот заболел. Но в конце концов, в 2010 году, я понимаю, Лила Уэйна приезжали. А, ну, ты знаешь, вот шутки шутками, а с этими с, с пистолетами, вот в этот же день, 9 марта, в седьмом году, Нотариуса Бига застрелили на вечеринке в автомобильном музее, вот этот Кристофер Уоллес, рэпер, а, я просто поразился он же всегда. Действительно, это так, ну, кажется, такой вот здоровяк. 24 года реально ему было на самом деле вот, истинный возраст. Хотя он выглядел как-то уж очень таким ну, взрослым уже. Ну, тогда
1: они обменялись
0: перестрелками.
1: Да -да, Ист Кост и Вест Кост, да, да. да. Тупак, Натуриус Биайджи и еще несколько жертв вот этих вот их американских нравов.
0: Mm, да, в этот день культовая пластинка Джошуа Tree вышла в uh, u -2. там и все эти «Bird Have No Name, и I Still Haven't Found What I'm Looking For, знаменитые, это самый быстро продаваемый был альбом в истории Великобритании, первый альбом проданный более миллиона дисков, 201 неделя в чарте в Великобритании, и э, чарты в 20 странах он возглавил. Еще вот если вспоминать старенькие добрые песни, вот в 85 году песня, которая до сих пор крутится вот на ручной радиостанции Mix FM, Dead or Alive, вот это чудо одного хита. You spin me round like a record. Это просто вот был тогда безумный хит, и Эдкин с Уотерманом сток Эдкин Уотерман. они придумали эту песню и потом, в общем, штамповали для Кайли Минок и для всех остальных.
1: Ну, в этот же день, в семьдесят шестом, вышел Найтэдзе Опера
0: Куинов, например, на Рапсодия от, оттуда. В 1966 году приступили к записи песни, которую придумал Брайан Уилсон и Тони Ашер, группа Beach Boys. Замечательная, удивительная песня, God Only Knows, это «Только вот один бог знает, как я себя люблю». Вот Прямо такая ну, трогательнейшая баллада, которая ну, вот считается одной из самых светлых, чистых песен на альбоме Pet Sounds группы Beach Boys. Вот культовая пластинка тоже американской этой группы.
1: А как светла и хороша Композиция «How did да. Это Биджис are... no, но no. кавер «Тейк z в этот день, в девяносто шестом году, стал номер one в
0: Великобритании. А Black Саббат» в этот день дебютировали под новым названием, потому что они до этого назывались «Earth», а решили сменить название на более такое крутое «Блэк Саббат» и Ози Осборн», «Томми Айоми», Гизер Батлер и Билл Уорд вот в своем золотом составе дебютировали под названием Black Sabbath в Лондоне на концерте. То есть это, в принципе, рождение, можно сказать, группы.
1: Ну и еще один день рождения, 9 марта 1997 года, та же самая Великобритания, Spice Girls с одноименным альбомом, в общем-то, тоже только вышедшим взлетели на первые строчки хит-парадов, все вот эти вот воннаби и прочие их замечательные первые песенки. Ну, а нам настало время прерваться, как обычно, на рекламную новостную паузу. А второй час у нас будет полон гостей. А у нас будет и серьезный гость, председатель правления компании Фарм Юрис Будулис. Мы с ним поговорим, о, ну, во-первых, о фармацевтике в разрезе экономики и вообще о проблемах здравоохранения в стране. И в половине десятого Диана Пашко с премьерой своего сингла тоже будет с нами.